1: страна! Доброе утро, добрый день и добрый вечер всем! Всем, всем, кто слушает Радио Комсомольская Правда, я теперь здороваюсь с вами по-новому, потому что до меня только что дошло, что нас слушает вся страна, а значит, не у всех утро, поэтому я буду с вами здороваться по-новому. Всем, всем, всем привет! В эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе с фитнесом связано, с фитнесом, с физкультурой и здоровым образом жизни. Ну и пока вы собираетесь с мыслями и думаете, какой мне вопрос задать, а наверняка они есть, потому что по всей стране закрыты фитнес-клубы, ну, по крайней мере, в Москве и в области точно, потому что у нас полу локдаун такой, знаете, серединка на половинку, 50 на 50, что-то можно, что-то нельзя, но вот в театры ходить можно, в музеи ходить можно, а штанги тягать нельзя, подстригать ногти тоже нельзя, волосы тоже нельзя трогать, и что еще нельзя, а еще нельзя сидеть в кафе и ресторанах, ну, в общем, 50 на 50 такой, не до локдаун в общем, пока мы в этом состоянии, тренироваться нам вот нельзя, но можно заниматься на улице, я знаю, что опять вырос спрос на покупку оборудования для тренировки, тренировок в разных онлайн-магазинах, поэтому, если, допустим, вы сейчас как раз задались вопросом, как тренироваться вот в режиме отсутствия абонемента, точнее, временного закрытия вашего фитнес-клуба, тоже задавайте эти вопросы, а если вы туда не ходили, но тоже хотите потренироваться дома, тоже звоните, спрашивайте, как тренироваться, какое оборудование выбрать для домашних тренировок, часто это касается выбора кардиотренажеров, ну и, конечно же, силового оборудования, потому что, ну, не у всех какие-то там огромные виллы хауса, у кого-то малогабаритные квартиры. Тренироваться в условиях домашних условиях под любимую программу хочется, но что купить, чтобы эти тренировки были эффективны, и при этом вы не захламили, не захламили ваши квадратные метры, чтобы потом вы там не знаю строили себе лабиринты, как дойти до холодильника, и как от него потом спокойно вернуться в постели. Ну и пока вы думаете, пытаетесь собраться с мыслями, чтобы задать мне вот Хабаровский крапишет физкульт. Привет, Эдуард, добрый день, утро и так далее, Хабаровск, но у вас уже такой хороший день, так вот, пока вы думаете, что же у меня спросить, я, естественно, так сказать, запрыгиваю в последний вагон и поздравляю всех-всех-всех причастных причастных с прошедшим э, днем тренера 30 октября в россии отмечается день тренера ну я имею самое прямое отношение к этой специальности персональным тренером сертифицированным с персональным тренером я работаю с 2004 года уже 17 лет поэтому принимаю поздравления почему бы нет мелочь а приятно естественно я поздравляю абсолютно всех людей которые имеют прямое отношение тренерской деятельности, тренеры по физкультуре в школах, в институтах, персональные тренеры, тренеры в детских юношеских школах. Неважно, какое направление, если человек тренер, я его поздравляю. Вы, кстати, тоже можете поздравить, пользуясь случаем. Пожалуйста, звоните, пишите и э, поздравлять, потому что ну, такие праздники у нас ну, не так часто случаются. У нас гораздо больше праздников, где люди пьют, а вот этот праздник, где люди отжимаются. Кстати, а мне никто ничего не подарил. Хм, надо будет это намекнуть, что ли, всем своим подопечным. Итак, с прошедшим днем тренера. Ну и по, пока, опять-таки, вы еще думаете, что же у меня спросить, хотя сообщения полетели. Я, естественно, буду на них отвечать с большим-большим удовольствием э, и также жду ваших звонков. Не могу э, не пройти мимо темы, которую я уже затрагивал, мы ее обсуждали в рамках моей программы, а, но вот после вчерашнего небольшого эпизода, который со мной случился а, в парке Останкина, я не могу не понять эту тему, потому что, ну, вы сейчас поймете, к чему я это все говорю, мне бы хотелось, конечно, услышать ваше мнение. А, собственно, что произошло? Я стоял с девушкой, заказал еду, сейчас там ну, все работают на вынос, а, и выходят из-за угла, парк, ну, ну, представьте себе, ну, парк, ну, много людей, и вот даже вот опять забегая вперед, как меня Надоело вот это безразличие людей, взрослых людей по отношению к детям и молодежи. Так вот, мы стоим, значит, с девушкой, покупаем еду, и э, выходят две девчонки, но ну, они прям вот, ме- видно, мелкие. И одна из них курит э, вот этот стик, вот эти вот электронные сигареты, э, вот эта гадость, они с никотиносодержащие, они запрещены для продажи, естественно, детям. Девчонки настолько мел- мелкие, я просто не удержался, подошел и говорю, тебе сколько лет? 14. Давай сюда. Она такая пытается убрать руку, говорит, девочка, я сейчас, э, ты остаешься здесь, мы вызываем полицию, вызываем твоих родителей. Она мне дает стик, и что я делал? Я пытаюсь девчонкам объяснить, что курить не нужно, это вредно для здоровья и так далее и тому подобное. В результате я получил четко выраженную негативную реакцию не в том смысле, что что вы нас жизни учите, да мы сами разберемся, а я получил обратную реакцию, первое, что... Ну, как так? Мы же заплатили за нее деньги. <смех> Второе, что разве это вредно? И вот следующая фраза, которую мне сказала одна девочка, она сказала, что ну нам же это продали. Нам это продали девочки 14 лет визуально. И то, если ей поверить, на самом деле, мне кажется, вообще лет 13-12 было, но реально маленькие девчонки. И она вот смотрит на меня и говорит, нам же это продали. Понимаете? И я хочу в очередной раз обратиться... К предпринимателям, которые занимаются торговлей а, вот всех этих электронных сигарет. Господа, перестаньте быть скотами. Перестаньте быть скотами. Перестаньте зарабатывать деньги на детях и подростках. Слушайте, мы живем в 21 веке. Вы реально не знаете, на чем зарабатывать? Зарабатывать? Продавайте пупырышки, я не знаю. Очень много модных вещей, продукты продавайте, марлевые повестки. Почему вы травите своих детей? И вы знаете, очень обидно, когда девочка сказала, что нам же продали, я ей сказал, пойдем-ка ты мне покажешь, где вам это продали, они быстренько ретировались. Понятно, что они не хотели уже скандала, потому что ну, я, я гулял, мне, конечно, заняться есть чем, но, честно говоря, если бы они пошли, я бы сразу вызвал наряд, вызвал бы их родителей, и мы бы прикрыли эту точку. Но факт остается фактом. Им продали, им вот эти... Не хочу сейчас ругаться нецензурной выбранию, потому что моя программа на этом закончится. Буду фильтровать свой разговор, но это же безобразие. И по поводу безразличия, господа, вот я говорил уже об этом в одной из своих программ. Я еще раз хочу задать вам, вам вопрос старшему поколению, потому что у радио «Комсомольская правда» достаточно взрослое поколение. А вы делаете замечания или все? Или замечания стали неким отавизмом? Вы стесняетесь, вы не хотите, вы же... Почему дети-то курят в том числе настолько в открытую? Да потому что всем наплевать, кто что делают. Ну, нравится, ну, их дело, у них же есть родители, родители тоже, видимо, забивают. Да что ж такое? Вот и мы говорим после этого о здоровье нации, мы говорим о том, что у нас не спортивная страна, мы говорим о том, что у нас плохие спортивные достижения в большинстве спортивных дисциплин, как вот единственное, да, здорово выступили наши ребята на Олимпийских играх в Сочи, ой, в Сочи все уже, в Токио, да и в Сочи, кстати говоря, тоже, и так далее, и так далее, вот о чем мы можем говорить, если всем плевать начиная с предпринимателей, заканчивая сна, с нас, со взрослых людей. Вот кто вот еще так в здравом уме и в светлой памяти сейчас где-нибудь просто подойдет к молодежи, к, вот, к соплякам, да, откровенно, отберет у них электронные сигареты и скажет, что этого делать не надо. Они даже не стесняются, они не боятся, они даже не знают, что это вредно. Вот такая вот история. Меня дико раздражает то, что происходит. И опять, да, когда мы говорим о том, что вот нашим детям негде заниматься спортом, вот они поэтому, может, где-то курят, там, пьют пивы, наши там, ну, сами взрослые, у нас низкий уровень жизни, мы говорим там про, про регионы, ну, вроде как такая отмазка существует, хотя, естественно, это не отмазка, это скорее абсурд, но, простите, это Москва, девочки хорошо одеты, девушки, девчонки были с там, дорогими смартфонами и так далее, и так далее, то есть, нет вопросов в Москве нет проблем со спортивными секциями, в том числе с бесплатными, поэтому я считаю, что это тот абсурд, до которого мы довели наше общество, и с ним надо что-то делать, не стесняйтесь делать Замечания: да что с вами не так? Что это? Атавизм? Да это не атовизм, это норма. Взрослые должны делать замечания, тем более тогда, когда ребенок находится в конце концов, если так выражаться, юридически вне рамках правового поля. Нет 18 лет, ты не куришь, будь тебе 18 лет, делай все, что хочешь. Вот так вот меня с утра ä, понесло. Итак, ä, говорим мы, конечно же, не совсем об этом, хотя об этом тоже мне интересно. Ваше мнение, вот, может быть, у вас есть какой-то пример, может быть, вы кому-то сделали замечание там группе молодежи и за это получили в бубен, потому что молодежь оказалась очень и очень агрессивный. но ну, тоже интересно ваше мнение.
0: Я слушаю комсомольскую правду, потому что Радио КП — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет,
1: страна! И мы продолжаем утреннюю программу, она же дневная, она же вечерняя, в зависимости от того региона, где вы живете в России. Программа, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Это интерактивный проект, это значит, что я отвечаю на ваши вопросы, которые имеют прямое отношение к фитнесу, к тренировочному процессу, к питанию и так далее. Пока почитаю ваши сообщения. так Константин, ну это наш постоянный слушатель, Свердловская область пишет, занятия гимнастикой и пробежки на Свердлове в свежем воздухе сейчас очень полезно и нужны. Они поднимают иммунитет. Да и в лесу нет никого нет, чтобы заразиться этим ковидом. Всем рекомендую Константин Сурал. Константин, согласен с вами полностью. Вообще тренировки на свежем воздухе, особенно кардиотренировки, в том числе с точки зрения снижения жировой массы тела, являются, пожалуй, одними из самых эффективных. Ваш пример нам наука. У нас звонок. Доброе утро, здравствуйте. Светлана Валентина, здравствуйте.
0: А, доброе утро. Знаете что, у нас просто разрушен институт семьи, поэтому от этого идет. Женщина много работает, она должна детьми заниматься вообще-то. У меня мама, когда мы переехали в шахты, бандитский город, бросила работу из-за того, что у меня брат. Понимаете? И потом вот это вот всякое шоу, мол, ну, вообще, ну, ну показывает рекламы. Понимаете, самое главное, ребенку купить еще подороже, и все, понимаете, все мы Воспитанием надо в семье заниматься. А для этого уже 40-летних, 50-летних надо было воспитывать. Они уже не воспитаны. Они передают дальше.
1: Спасибо это вам за, за ваше сказать, мнение. Но вы знаете, я немножко, немножко, наверное, не соглашусь. Я, я понимаю, о чем вы говорите. Детьми надо заниматься это даже не обсуждается. Но вы знаете, вот я, например, с братом, с братом э, росли в 90-е годы без отца и мама работала на трех работах. То есть по сути вот так вот заниматься нами как, ну, хотелось бы. У мамы просто чисто физически не получалось по абсолютно э, обоснованным причинам. Она пыталась просто нас прокормить, за что и низкий поклон. Э, я вот, например, вот, э, с 10 лет, как начал заниматься. Заниматься спортом, но, правда, это, да, это было мое решение, мне самому захотелось, но соблазнов тогда было гораздо больше, потому что тогда, в принципе, страна была, вы помните, в каком состоянии, наверное, тут даже дело не только в личном примере, просто один раз объяснить, вот, наверное, как-то мама один раз объяснила, и вот меня туда не тянуло, я просто хотел заниматься спортом, я занимался еще, ходил в музыкальную школу и так далее, и так далее, и меня это вообще обошло стороной, вот мне 38 лет, я, вот, я горжусь этим, я ни разу в жизни не пробовал. Водку и практически большинство алкогольных напитков я никогда не пробовал и даже не хочу. Я не употреблял алкоголь, я никогда не курил э, и так далее, и так далее. Про наркотики даже речи нет. Поэтому... Э пример, вот все-таки детям нужны примеры. Для меня ярким примером стал герой фильма Сильвестра Сталлона «Рокки». Вот он у меня произвел тогда такое неизгладимое впечатление, что я начал просто заниматься спортом и всю жизнь им занимаюсь. И вот мой пример доказывает, что это действительно нужно, полезно. И когда, извините, за нескромность мне в мои 38 чаще дают 25, ну, наверное, это тоже следствие не только того, что я занимаюсь спортом, но я веду действительно здоровый образ жизни. Если бы я курил, если бы я употреблял алкоголь, у меня был бы просто другой цвет кожи, там морщины, не знаю, ногти желтые и так далее. Поэтому детьми надо заниматься. Я сейчас беру более глобально. Мораль, этика, вот эти понятия, они куда-то делись, нивелировались. Всем друг на друга наплевать. Согласитесь, все-таки в 90-е годы, даже когда там пацаны хотели покурить, они что делали? Прятались где-нибудь в подвале. А сейчас они идут, курят и всем пофигу. Кстати говоря, сотрудникам полиции часто тоже. Они могут это видеть и не сделать замечание. Вот это самое страшное. Безразличие. У нас еще звонок. Доброе утро, здравствуйте. Сергей Николаевич. Доб... Здравствуйте. Добрый день.
0: Фух, слушаю вас. Да, короче, я мне 65 лет, и вот слушаю вас часто передачу. насчет замечания по электронным там, сигаретам или даже по матам среди молодежи, мы, надеюсь, уже мы опоздали делать им замечания, потому что все это должно были родители, как сказать, с пеленок и школа. а сейчас, как говорится, я даже не знаю, замечание делать это бесполезно.
1: Но почему бесполезно? Вот вы гуляете, допустим, с с детьми, с внуками на детской площадке. Вот приходят подростки. Вот они начинают там либо материться, либо курить. Вы не подойдете и не сделаете замечания, вы будете терпеть. И понимая, что ваши ваши дети, опять внуки, смотрят на это, я подойду и сделаю замечание. Более того, у меня были примеры, когда я вот эту э, шпану 16-летнюю просто за уши выкидывал с площадок. И мне абсолютно все равно, вызовут они полицию или не вызовут. Да вызывайте, снимайте, выкладывайте в свои соцсети. Ребят, опозоритесь, потому что вы ведете себя как, сами понимаете, кто. Поэтому, ну, нет, не надо, мы не опоздали. Мы, а, и что теперь вообще? Знаете, как, что знаете, сегодня не пристегиваться, если там в одной из тысячи ДТП человек человека не спас ремень безопасности. Что теперь? Не пристегиваться? Пристегиваться. Здесь то же самое. Делайте замечания. Не бойтесь и не стесняйтесь этого делать. Это должно быть нормой поведения. Вообще, это норма, что взрослые учат детей. Только хорошему, а не плохому. Спасибо большое за ваш, ваше мнение. У нас еще... Аида, доброе утро. Добрый день, добрый вечер.
0: Алло, здравствуйте. Я как раз из той когосты людей, которые могут сделать
1: замечания. Я часто гуляю на детских площадках с маленькими детьми, вот, с внуками уже. И когда вижу, что рядом курят, и я даже обращалась к этим молодым людям. Я живу рядом со школой еще и очень много их вижу. И даже не побоялся. Я тоже, конечно, сомневалась, можно ли делать замечания сейчас в наше время, но просто я не
0: выдерживала, когда они идут, в курят такие молодые, красивые, где-то там 7, 8, 9, может, класс. Я даже обратилась с ним и получила такой ответ, что они меня утверждали, что это не вредно. Вот, понимаете, что я <съем> Поэтому нету вот такой информации, наверное, для... Но то, что я делаю замечания, это
1: точно. Вы, Поэтому... вы молодец, не стесняйтесь, а вот да. то, что не вредно, да. то, что не вредно, вы правы, действительно, молодежь думает, что а, вот эти электронные сигареты, это же там пар, пар, это же не дым в прямом понимании а, вот это сигаретного курения, и они, ну, раз пар, знаем, ну, что, ну, балуемся и балуемся, а, это не вредно, а то, что это все никотиносодержащие а, вещи, вызывающие привыкание и соответствующие изменения в организме, они почему-то не задумываются. Естественно, упаковки никто не ни открывать не читает. Но опять у меня вопрос к предпринимателям. Вот это просто мерзко. Это гадко, это мерзко, но, но правда. Многие люди, миллиардеры сделали деньги совершенно не на этом. Не на травле детей, чужих детей. Со своими делайте, что хотите, если вы считаете это допустимым, необходимым и так далее. Вот здесь, кстати, был один комментарий. Вот, пожалуйста, Владимир пишет. В торговле множество мигрантов, для них, мы для них чужие. Это абсолютно не лишено смысла. И понятно, что мигрантам-то как раз абсолютно плевать на какую-то моральную составляющие данного вопроса но опять здесь уже конечно мы берем глобальные уже это вопрос контролирующих органов во-первых почему эти мигранты работают официально ли работают платят ли они налоги есть ли у них лицензии и так далее и так далее но естественно нужны рейды нужны рейды нужно закрывать эти точки нужно чтобы предприниматели предприниматели и просто от одной мысли что если их спалят за продажу того или иного запрещенного для, для детей и подростков вещества алкоголя сигарет электронных сигарет они должны кать что их ждет не штрафов 5000 рублей их ждет полноценная уголовная ответственность с реальным сроком вот здесь я уже обращаюсь к власть имущим господа Наших детей травят массово по всей стране. У нас вся страна в дыму. Это до какого-то бреда, абсурда дошло. Но что происходит? Что происходит? Господа, сделайте. Вот вы любите э, законы предлагать. Вы предлагаете не те законы. Ну, часто абсолютно ненужные. И это не только мое мнение. Сделайте нужный закон. Уголовную ответственность за продажу сигарет, алкоголь, электронных сигарет. Несовершеннолетним. Уголовную. Я думаю, тогда предприниматели уже очухаются и начнут соображать, что они делают. Ну, я ни за что не поверю, что сейчас нельзя заработать на чем-то другом. Но столько всего, вот те же, я не знаю, фитнес-трекеры сейчас массово популярны. Популярно, да, я сейчас рассказывал, что огромным спросом пользуются оборудование для тех же тренировок, фитнес-резинки, тренажеры для домашних тренировок. Займитесь этим, это тоже популярно, это тоже трат. Почему нужно продавать яд? Ну что, вы в средневековье? но ну, почему, господа, все зелье до да Честно, раздражает. Спасибо большое всем, кто высказывает свое мнение. Но и не забывайте о том, что. Ох ты, сколько вопросов прилетело, собственно, что я принимаю ваши вопросы, которые имеют в первую очередь прямое отношение к фитнесу и к тренировкам, к питанию. Услышимся с вами через пару минут.
0: Это спорт не прикрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь спорт который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – спорткп.ру О спорте, как о жизни. Физкульт-привет, страна! Ведущий – мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард
1: Коневский.
0: Физкульт-привет,
1: страна! И мы продолжаем фитнес-марафон, интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с физкультурой, здоровым образом жизни, фитнесом. Проект интерактивный, это значит, что я отвечаю на ваши вопросы, которые имеют прямое отношение к тренировочному процессу, к правильному питанию, неправильному питанию и так далее и тому подобное. Я поднял ряд вопросов, и эти вопросы сейчас отзываются у меня в сообщениях, которые сейчас буду зачитывать. Говорим мы сегодня уже не только о фитнесе, мы сегодня говорим об очень... Важных, я бы даже сказал, фундаментальных проблемах. Первая проблема это то, что у нас абсолютно э, такое, знаете, общество с ну, понятно, что касается не всех, но в большинстве своем с таким наплевательским отношением к молодежи к детям в контексте никто не делает замечания, что дети курят, э, никто не пытается даже бороться с вот с этой торговлей, теми же электронными сигаретами. И второй вопрос, который мы тоже затронули, он связан с гастарбайтером. Сейчас объясню, почему. Э, сначала я прочитаю первое сообщение, потому что мы еще сегодня вспомнили, что вчера был день тренера, и вот слушатели поздравляют своих тренеров. Собственно, вот пишет нам Москва, Московская область. Добрый день. Поздравляю вас, Эдуард, с днем тренера. Спасибо большое. Желаю успехов в работе, благополучия, новых возможностей еще раз. Спасибо. Я в детстве занималась плаванием. Это в городе Днепр... не выговорю, ведь. Днепропетровск. Команда Славутич-2. Это 80-85 годы, Я в 83-м родился. Хочу поздравить тренера Прохорову Светлану Гавриловну. Да, здесь просто опечатка. В общем, вас поздравляют. Тут еще было пару поздравлений. Если я успею до них добраться, обязательно зачитаю. Вот сообщение, которое я тоже не могу не прочитать. В Москве, да и по всей стране, все площадки захватили мигранты-гастарбайтеры. И наших не пускают на спортивные площадки, даже школьные. Вот Эта проблема есть. Я сам неоднократно наблюдал по выходным, как вот в районе, где сейчас живет моя дочь, по, по выходным реально гастарбайтеры, все вот эти дворники занимают... Волейбольные, футбольные поля и просто целыми днями гоняют мяч. Нет, это здорово, что они гоняют мяч, они бухают там или еще что-то делают. Среди гастарбайтеров есть очень много тех, кто пьет. Это я много раз наблюдал вместе с Голяновскими, например, алкоголиками. Но это ладно, отдельная история. То есть, то, что они играют, занимаются спортом, это здорово. Но то, что не пускают детей погонять мяч, вот это бред на грани даже не абсурда, уже идиотизма. И, кстати говоря, здесь Здесь же даже претензии не к ним или к правоохранительным органам. Если эти гастарбайтеры находятся легально, то почему бы и нет? Но родители детей, чьих, как, как, тех детей, которых не пускают э, гастарбайтеры на школьные площадки поиграть в футбол, а вы-то чем занимаетесь? Я не говорю, что нужно идти и там никому кому-то бить лицо. Нет, но вы подошли со своими детьми и сказали, ребят, поиграли, дайте поиграть нашим детям. Опять, почему, вот, 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 понимаете, мы говорим, у нас есть проблема, у нас есть проблема Курит. Там, дети, у нас там много пьющих людей, у нас никто не делает замечания. У нас говорят, что э, многие жалуются, что на гастарбайтеров, что там нам не нравится, что они ведут себя так, как им, им не положено вести здесь, потому что они находятся в чужой стране и они обязаны вести себя так, как это э, принято у нас. Тогда не будет раздражения. Почему раздражают любой стране приезжие? Раздражают те приезжие, которые позволяют себе вести так, как не положено вести у нас, потому что они в гостях. Почему они себя так ведут? потому что вы, опять-таки, не делаете замечания. Неудобно, стесняетесь, может быть, боитесь. Слушайте, вот э, я абсолютно э, без какого-то пафоса расскажу вам свою историю, что когда э, вот возле моего подъезда три, там, я не знаю, кто они, таджики или киргизы, э, просто громко разговаривали на своем языке, я вышел, и абсолютно нормально, без э, там, размахивания рука, руками, там, без э, брызг соплей, слюни, э, без угроз, без драк. Я просто подошел, сказал, говорю, ребята, вы знаете, знаете, где вы находитесь? Говорят, да, мы знаем. Говорят, что это? Это Москва. На каком языке говорят в Москве? На русском. Правильно, правильно. Вы умеете, вы знаете русский язык? Знаете, значит, будьте любезны здесь говорить на русском языке. Никакого негатива я не получил. Мужики согласились, сказали, да, да, извини, брат. Хорошо, брат, окей, извинил. Все, и они говорят на русском языке. Почему вы стесняетесь? Это наша страна, это наши города, это наши дети, это наша территория. Нет ничего страшного в том, что вы сделали замечание. Это нормально. Безразличие во всем. Наплевательское отношение во всем. Поэтому мы получаем то, что мы получаем. Может быть, мы это заслужили? Может быть, мы в этом виноваты? Откройте рот не постесняйтесь. И сделайте замечание. Если вы видите, как курит ребенок, отберите у него сигарету. Попытайтесь объяснить, что курить нельзя. В конце концов, скажите, давай вызовем твоих родителей, будем э, с ними разговаривать. Вызывайте полицию, в конце концов. Если вам не нравится, как ведут себя гастарбайтеры, подошли, сделали замечание. Вызовите опять-таки полицию. Это в конце концов их работа. Соблюдать порядок и закон. Что вы стесняетесь? Боитесь? Не надо бояться. Для чего вам дал, дан рот? Говорите словами через рот. Я увлекся. У нас звонок. Доброе утро. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, Эдуард. Поздравляю вас с небольшим профессиональным праздником. Да, спасибо большое.
0: Хочу поблагодарить вас за передачу. Слушаю вас постоянно. Интересуюсь всем, всем что связано со спортом. И небольшой у меня вопрос по запрещенным веществам. После 30 лет два 2% тестостерона с организма ну, уходят.
1: Угу. Мягко
0: выразимся. Мне посоветовали один кубик в месяц. Ну, вы знаете, о чем я говорю. Ну,
1: предполагаю, да. Да, ваше мнение. Скажу так, то, о чем вы говорите, даже то, чем вы пытаетесь сейчас пользоваться в, во многих развитых странах, этими веществами даже лечат гипертонию. Но, но, применение данных препаратов для поддержания нормальный уровень тестостерона именно как профилактики можно только под контролем врача-уролога-андролога. То есть, если вы наблюдаетесь, и вы точно понимаете, зачем вам это нужно. Ну, грубо говоря, снизилась либидо. Да? Мы же об этом тоже говорим. И вы понимаете, что ну вам бы не хотелось, чтобы у вас снижалась либидо. Тогда, наверное, вам могут прописаться соответствующие препараты, но там, естественно, это целая терапия, потому что применение этих препаратов все равно угнетает собственные гормоны. Нужно поднимать этот уровень, То есть, это целая история, ну, это мы уже глобально называем допинг, поэтому я не ханжа, я сам когда-то что-то пробовал, поэтому знаю, какие бывают эффекты, какие бывают последствия, и что бывает со здоровьем от этого, я от этого полностью отошел, не хочу больше этим заниматься, ну, потому что это реально достаточно опасная история, если мы берем вот в рамках профессионального спорта, мам, ты сейчас этого не слышала, вот, если же это для профилактики, то под контролем квалифицированного специалиста, пожалуйста. Но опять, почему тестостерон снижается с возрастом? Это же не только проблема возраста. Тестостерон снижается у тех людей, которые не ведут активный образ жизни. На снижение тестостерона сказывается отсутствие мышечной массы, то есть если человек не занимается, особенно в тренажерном зале. На снижение тестостерона влияет питание и, естественно, избыток веса тела, особенно те мужчины, которые злоупотребляют пивом, а в пиве, как известно, содержится аналог женских половых гормонов, так называемой фитоэстрогена, естественно, меняется гормональный фон, растет грудь, растет живот, либидо снижается, мышечная масса деградирует, ну и мужики в 30 лет реально превращаются уже в таких овощей с низким уровнем гормона. Ничего хорошего в этом нет. О, какую мне картинку больших ботинок прислали. Полэкран заняла картинка. Пожалуйста, не присылайте картинки, у меня все сообщения пропадают. Поэтому уровень тестостерону нужно поддерживать, это, собственно, регулярная половая жизнь, это регулярные силовые кардиотренировки, это умеренное питание, и, в принципе, тогда вам никакие препараты не нужны. Вот как-то так. Давайте я вернусь к вашим сообщениям, которые вот приходят мне в WhatsApp, вебер, Telegram и SMS по телефону 8 967 200 ровно 9702, 8 200 ровно 9702. Вот, мне очень нравится сообщение. Опять возвращаемся к замечаниям. И сейчас я вернусь к сообщению про Эллипса. то есть с темы на тему сегодня прыгаю. Никогда не делаю замечания об этом, потому что это может унизить достоинство. Вот все, мне даже дальше читать не хочется. Что значит унизить достоинство? Дети. Мы говорим о детях и подростках. Какое достоинство? Унизить можно некорректно подобранными фразами. А с детьми надо говорить, объяснять, разжевывать. причем тут достоинство? Давайте еще поговорим про свободу. Про свободу. Потом мы с вами поговорим про вседозволенность и так далее и тому подобное. А что вы говорите? Какое достоинство? Ребенок курит. Это достойно... Чего? Это недостойно вас, если вы не сделали замечание и не объяснили им, почему этого делать не нужно. Так, перешли к следующему вопросу. Москва, Московская область. Добрый день, Эдуард. Как выбрать эллипс для дома? Эллипс или эллиптический тренажер – это очень хороший вид кардиооборудования. У вас нога стоит на специальной опоре. Это я поясняю тем слушателям, кто не знает, что такое эллиптический тренажер. Нога двигается по эллипсовидной амплитуде. Плюс у вас есть дополнительные рукоятки, за которые вы держите. Соответственно, у вас вовлекается в работу большой мышечный массив. Это очень хороший вид кардиотренажера, потому что, собственно, работают много мышц, нет ударной нагрузки на стопы и на позвоночник, в отличие от бега. Соответственно, классная история. Но что касается эллипса для дома, здесь надо четко читать, характеристики и отзывы почему потому что вообще, вообще хороший эллипс не будет стоить 30 и даже 40 тысяч рублей вот на что вы в первую очередь должны обращать внимание они просто ненадежные они у них очень маленький диапазон нагрузок у них бывает настолько неправильно некорректно подобрана амплитуда что могут начать болеть суставы что естественно нехорошо поэтому в плане эллипса на что стоит сначала обратить внимание это на цену не берите профессиональное оборудование но берите оборудование которое ну по крайней мере подходит для регулярных тренировок. Об этом и многом другом мы поговорим сразу после небольшого перерыва.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет,
1: страна! И у нас завершающий подход в программе, посвященной всему, что так или иначе связано с фитнесом, с физкультурой и здоровым образом жизни. Я перейду пока к сообщениям. Собственно, я отвечал, как выбрать эллипс. Так вот, по поводу эллиптического тренажера. Постараюсь закончить ответ на этот вопрос. В общем, надо обращать внимание на цену, потому что дешевые тренажеры, они, во-первых, не долговечные, у них маленький диапазон нагрузок, у них не меняется амплитуда, они не безопасны с точки зрения вот именно нагрузки. В общем, вот такая история. Поэтому придется немножко подразориться, но еще задайтесь вопросом, будете ли вы реально заниматься, потому что, как правило, кардио да и силовые тренажеры для людей, которые не увлечены процессом, а так на какой-то эмоциональной волне решили приобрести таковой, а потом используют их как вешалку, как там, сушилку для полотенец и так далее и тому подобное. Вот. Так, Дальше пошли по сообщениям. Константин пишет, а еще у нас на Урале есть великий тренер по конькам Семин. Он воспитал у нас олимпийского чемпиона по конькам. Ну что ж, поздравляем. Соответственно, с днем тренера. Тренера по конькам Семина. Спасибо большое вот, за поздравления. Так, поехали дальше. Очень хороший вопрос. Москва-Московская область. Александр, мне подарили пульсометр. Название не буду озвучивать, на грудь, нужен ли он и для чего? Значит, то, что вам подарили, это так называемый индивидуальный кардиомонитор. Вот послушайте меня сейчас все: все, 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 кто хочет похудеть за счет снижения жировой массы тела. Таких слушателей у нас много. Даже если 3-4 килограмма на животе там и прилипло, кому-то хочет их убрать, чтобы живот был плоским. Так вот, все, все, все внимательно сейчас принули к вашим радиоприемникам, чтобы худеть нужно делать кардио тренировки или их еще называют аэробные тренировки. Я много раз об этом говорил. Сейчас я еще скажу, где почитать поподробнее, чтобы вы не сбились, так сказать, с процесс... грамотно занимались и не сбились с тренировочного процесса, на что нужно обращать внимание. Так вот, кардио тренировки являются основой для снижения жировой массы тела. Почему? Потому что именно во время кардио тренировок органи- в качестве источника энергии используют подкожную жировую клетчатку. Но для этого нужно соблюсти ряд условий. Первое, это продолжительность тренировки. Такая тренировка должна длиться 45 минут. Когда меня спрашивают, почему я бегаю два раза в неделю по 20 минут и не худею, потому что я говорю, что нагрузки просто недостаточно. Поэтому 45 минут это классическая кардиосессия. Второе условие, безусловно, это регулярность таких тренировок. Их должно быть не меньше 3 раз в неделю, лучше до пяти, особенно если у вас действительно серьезное ожирение. Что касается вот того, что вам подарили. Тренироваться нужно, тренироваться нужно, выполнять кардио строго по пульсу. Есть такое понятие, как зона сжигания жира. Это зона, пульсовая зона, которая высчитывается, исходя из вашего возраста, исходя из вашего возраста, вы высчитываете эту зону, и когда вы выполняете любой вид кардио-тренировки, бег, эллипс, бассейн, велосипед, любые другие виды аэроскопа, нагрузок, вы должны все время держаться в рамках этой э, пульсовой зоны. Почему? Потому что эта зона э, считается наиболее эффективной и безопасной для достижения ваших целей и задач. Если вы работаете, и ваш пульс незначительный, то и нагрузка будет не столь эффективна, а может быть вообще малоэффективна. Если пульс будет избыточный, то нагрузка будет э, уже достаточно опасной для здоровья, потому что это околоспортивные нагрузки. Нужно работать в зоне сжигания жира, и вот благодаря вот этому нагрудному кардиомонитору, который которым вам подарили, вы эту зону сжигания жира будете контролировать, потому что тремешок находится на солнечном сплетении и корректно считывает ваши пульсовые показатели, в отличие от всяких трекеров, которые надевают на лучезапясные суставы, потому что там они, ну, часто и у них погрешность большая, и считывают они задержкой, поэтому следить за пульсом во время кардио-тренировок необходимо. Ну и, конечно, фундаментальным, фундаментальным правилом для всех, кто хочет похудеть за счет снижения жировой массы тела является корректировка питания. Всем, всем, всем вот сейчас прям во все услышания, кому нужна шпаргалка по питанию, потому что сейчас я все продукты перечислять не буду, на это уйдет очень много времени, сделайте просто банальное, простое тело движение Возьмите свои смартфоны, подпишитесь на мой инстаграм, Эдуард Каневский, подпишитесь. И если вам нужна вот эта самая шпаргалка по питанию где. Есть точный перечень продуктов для снижения жирового массы тела, подпишитесь и напишите мне в Директ, Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. Более того, у меня есть пост, не поленитесь, полистайте прям подробный пост про зону сжигания жира, как ее высчитать, как его контролировать этот самый пульс и как он работает, как он вам помогает снижать жировую массу тела во время тренировок. Просто добавлю, что... Лучше, конечно, кардио делать ближе к вечеру, ближе к вечеру, не с утра, где-то часа за полтора-два за два до сна. После кардио-тренировки нужно употребить какой-то высокобелковый продукт без углеводов, без жиров. Это может быть и творог, это может быть куриная грудка на пару или рыба на пару с небольшим количеством овощей, естественно, уже без соли, без каких-то соусов, тем более без майонезов. И где-то вот за час вы поели и ложитесь спать. И тогда вы действительно начинаете худеть за счет снижения жировой массы тела. Ни в коем случае не голодушевая вот это фатальная ошибка. Голодать нет ничего хуже для достижения вот этих целей, для решения целей и задачи и так далее и так далее. Так, что у нас еще пишут наши слушатели по телефону 8967209702 может ли может ли приседание на, на на одной ноге с рюкзаком заменить временно присед со штангой? Не совсем может. Почему? Потому что когда вы приседаете на одной ноге, у вас немножко по-другому движется таз, движется колено, то есть вы меняйте плоскость, вы, наверное, говорите про упражнение пистолетик. Более того, упражнение пистолетик достаточно травмоопасно для коленей, потому что там доста... большая амплитуда движений. не все, в принципе, могут выполнить это упражнение. Я... Вам рекомендую, если вы, например, в качестве отягощения используете рюкзак, на одной ноге не приседайте, делайте обычные приставные выпады. Лучше делайте их назад. То есть вы стоите, смотрите строго перед собой, делаете шаг назад, достаточно далеко отставляете ногу. В нижней точке у вас передняя нога, в коленном суставе передней ноги должен образоваться прямой угол. Естественно, нога, которая ушла назад коленом, вы о пол не бьетесь, старайтесь оттормозиться, возвращаетесь И меняйте ногу. Вот чередование ног, там, 3 по 15, более чем достаточно, чтобы улучшить кровообращение, поддержать мышцы э, в в, в хорошем тренировочном состоянии. И, э, собственно, фитнес-клуб открывают уже через неделю, поэтому э, нормально все будет хорошо. Так, что нам напишут наши слушатели? Эдуард, с праздников, и особенно э, жалко кто кто-тощих кто, пацанок, еле живы и курит. А, ну я понял, да. Это опять про молодежь, про девчонок, которые травят, травят себя, э, а им еще рожать. Ну, да, да. Боремся, боремся за здоровье нации. Не стесняйтесь. Здоровье нации, по-моему, более чем актуально, как никогда. Так, что еще пишут наши слушатели? Э, кстати, меня э, обкурили в армии. Бросил курить только через 10 лет. Такое впечатление, что выпался из помойки. Вот очень, очень хорошее сравнение. Вот вы прям четко лаконичный по делу, выполз из помойки. Вы знаете, такой, наверное, сейчас немножко пафосно покажется то, что я сейчас скажу но э, этот пример, наверное, такой будет для, лично для меня достаточно ярким, я снял квартиру недалеко от своей основной работы, а, а работа находится там на территории, там очень много разных складов, естественно, там, и плюс там рынок, и естественно, много людей туда с утра заходит, Но ну, ехать на машине две минуты, пешком идти 4 минуты, ну, я уж, что, буду гонять тачку, э, да, и думаю, <coughs> буду ходить пешком, и вы знаете, я перестал это делать, нет, не потому что мне лень, или потому Потому что я такой панторез, на тачке. Нет. Но потому что я как только захожу на территорию, каждый второй человек, который идет впереди, меня курит. Естественно, им-то плевать, кто идет сзади. Дети, люди, которые не курят. Люди, может быть, с каким то легочным заболеванием, Им уж плевать. Курильщикам в этом отношении всегда на всех плевать. Не обо всех говорю. Есть курильщики, которые э, понимают и уважают других людей, которые не курят, отходят в сторонку. Э, Понимаю, да, вот есть, есть место для курения. Там они курят, они, они смолят на ходу. Но таких, мне кажется, меньшинство и вот они идут и травят воздух. Вот эти ароматизированные сигареты, электронные, обычные сигареты. И знаете, я иду, вот если на меня посмотреть со стороны, наверное, можно подумать, что какой-то боксер отморозок. все время у меня бой с тенью. Я куда-то там уворачиваюсь. А уворачиваюсь я от этого дурацкого табачного дыма. Я не хочу этим дышать. Я не хочу этим пахнуть. Мерзко. Вот про помойку, прям вот спасибо вам большое, вот вы прям четко обозначили э, вот какой запах э, исходит а, вот, от людей, которые курят, ну завязывайте, ну что это за мерзкая привычка, откуда, вот почему именно это, ну что другого нет, поверьте мне, вот, вот кстати тут спрашивают, да, вот, как э, отказаться от сладкого, вот, очень хороший вопрос, а вот почему не спрашивают, как отказаться от курения, а, поменять вид деятельности, хотите откурить, отказаться от сладкого начните регулярно тренироваться, визуализируйте тот результат, к которому вы хотите прийти. Если вы понимаете, что сладкое вам мешает прийти к этому результату, просто от него откажитесь. Просто тупо откажитесь. Либо найдите в том числе другие продукты, которые вам будут доставлять вот эти вкусовые и не только и гормональные радости, но это будет уже не сладкое. Например, есть продукты на фруктозе, а еще есть просто старые добрые фрукты. Только берите все-таки не самые сладкие, берите кислые. Вот, пожалуйста, что касается курение ну какое курение ну все но ну прошлый век прошлый век я считаю что курение это прошлый век все не модно забыли выкидывайте не травитесь не травите детей подавайте правильный пример Правильный пример, который я пытаюсь вам тоже подавать и делюсь своим опытом. Итак, еще раз напоминаю всем-всем-всем, кому нужна шпаргалка по питанию, подпишитесь на мой инстаграм Эдуард Каневский и напишите мне в директ. Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. Готовьте ваши вопросы, и мы с вами обязательно услышимся ровно через неделю. Фитнес-клубы откроются, откро- откроются бары и рестораны. Будем жить нормальной полноценной жизнью. Все будет хорошо. Осталось просто немножко потерпеть. Ну и услышимся с вами через неделю. по